0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Allergie en Radio Show. Hi, uh, we zijn er weer. Jesse, uh, dit wordt een hele lijpe podcast. Ik heb hier ontzettend veel zin in. We gaan het over een ongelooflijk veelbelovende technologie hebben... waar, denk ik, de meeste luisteraars nog niet zoveel van hebben gehoord... maar die wel onze wereld volkomen op zijn kop gaat zetten... en
1: de oplossing voor bijna alles is. Okay. Dus Toch? we zitten hier niet over zeg maar, middelmatige ideeën te praten? Met... Nee,
0: nee, dat is het niet. Nee, nee. Het is weer... Maar wat ik dit keer niet ga doen... ...is zo'n ronkende intro, okay. want we hebben eigenlijk een beetje een mystery guest. Uh, ik wil wel eerst de naam weggeven, dus bij ons in de studio is aangeschoven Adnan Owner, um, Een man van, laten we zeggen, ergens in de dertig, schat ik je in. Ja. ja. Um, en ik wil eigenlijk beginnen bij het begin. Uh, een stukje biografie en dan gaan we even jouw ja? Ja, uh, lijkt mooi. bewandelen, want ik denk dat dat ook voor de luisteraar uh, het makkelijkste is om te begrijpen waar je mee bezig bent. Um, nou, dan gaan we jaren terug in de tijd. En toen was je nog een studentje aan de TU Delft. Ja. Wat studeerde je? Technisch Natuurkunde ben ik mee begonnen. Oké. Okay. En ik zat een beetje je, je LinkedIn te bekijken. En ik zag dat je uh, tijdens je studie al ondernemer was. Ja. En toen was je ook al bezig aan grote oplossingen voor grote wereldproblemen. <laughs>
2: ja, precies. Ja. Want waar was je aan, in aan het handelen? Ja. Ja, heel veel mensen hebben dus last van de zon. Ja, ja. En daar is dus een hele goede uitvinding voor. Ja. En dat heet dus zonnebrillen. Oh, ja, ja, ja. En dus ja, uh, ja ik dacht, uh, ja. dat is echt een gat in de markt. Ja. Ja. Daar doen echt te weinig mensen wat mee. Ja. Toen dacht ik, nou, laten we, laten we een bedrijfje opzetten. Ja. Ik heb een bril.nl. <laughs> En laten we die verkopen online en op festivals. Uh, die uh, ja. die ja. was
1: nog wel beschikbaar, die URL. Uh, ja,
2: ja, ja. ja. <lacht> Hebben we lang <over> laag gedacht. <laughs> ja. Dat was de consensus dat dat wel de beste naam was, ja. bril.nl. Ja, oké, okay,
0: lekker. Nou, toen had je die markt natuurlijk helemaal gedisrupt. <lacht> uh, <lacht> ondertussen was je aan het doorstuderen. Je bent ja. een master gaan doen aan de Universiteit van Amsterdam ja. in de Theoretische en Mathematische Natuurkunde. ja neem maar ook om te berekenen van hoe je die zonnebril zo goed ja precies kon. Ja, precies.
2: Ja. Ja. En hoeveel zonstraling erin komt, hoeveel je moet tegenhouden. Ja, yes. uh, ja, ja. oké. Okay. En, en toen? Uh, vertel het verhaal vanaf hier verder. Ja, ja precies. Dus uh, toen hadden we ook nog een uh, leuke winkel in Amsterdam geopend. En op een gegeven moment, een jaar na mijn studie, dacht ik van... ja, nah, lijkt me wel leuk om iets anders te doen dan zonnebril te verkopen... En toen ben ik eigenlijk bij heel veel verschillende plekken um, aangeschoven of gestart. Dus ik ben uh, bijvoorbeeld bij 30 MHz gaan werken en daar, uh, dus ik ben ook een softwareprogrammeur. Dus daar hebben we hardware ontwikkeld, um, ja, precisiesensoren voor in, uh, in uh, greenhouses, mm -hmm. om zo de yields te verhogen. Kassen, om de opbrengst te Om de opbrengst te verhogen. Ja, opbrengst te verhogen. Ja, ja, ja. Meer tomaten, ja, meer paprika's. Ja precies. Ja, een ja, sensor ja. tegen paprika aan doen, zodat je de temperatuur net wat hoger kan doen, oh, ja. zodat je dan veel meer paprika's kan groeien in de kas. Mm -hmm. um, daarnaast uh, ben ik naar verschillende industrieën gaan kijken, en en fintech. Mijn laatste plek waar ik werkte, was een, uh, was een SaaS uh, Software -as Service. Maar eigenlijk zo'n vijf jaar geleden zei ik van... nou, het is allemaal leuk, maar ik wil eigenlijk bijdragen aan, aan de wereld. En um, voornamelijk aan het uh, klimaatprobleem. Dus toen ben ik dat eigenlijk op een part-time... ik gewoon, ik ben gewoon gaan zeggen, nou, twee dagen per week ga ik gewoon vrijnemen. En dan ga ik gewoon er helemaal op instorten. En ik ben gewoon allemaal papers gaan lezen. Um, beginnen met IPCC-rapporten, kijken welke technologieën er zijn... Eigenlijk achter te komen, welke technologieën zijn er om onze emissies te reduceren? Hoe ver zijn de technologieën? En wat doen te weinig mensen? Mm -hmm. Eigenlijk daar tot de conclusie gekomen dat we alles hebben om onze emissies te reduceren. Dat is voornamelijk een politiek en sociaal probleem. Die technologieën, die zijn er wel. Mm -hmm. um, maar er zijn een paar grote onopgeloste problemen. En de ene um, is negatieve emissies. Stel dat we nu stoppen met uitstoot is er nog steeds gigantische hoeveelheid gigatonnen aan CO2... wat we moeten opslaan. Dan heb je het echt over voor duizend gigatonnen of misschien meer. Mm -hmm. um, en daarnaast... Moeten we uit de lucht halen. Ja, wat we uit... Opstaan. Dus stel we stoppen nu met uitstoot... Mm -hmm. dan zijn we al in een overshoot scenario. Dus, ja. dus we hebben al te veel c 2 in de lucht. Dus alle klimaatmodellen moeten allemaal CO2 opslaan.
0: Ja. En Het IPCC gaat ervan uit dat we dat ooit gaan doen. Ja, precies. Dat we die technologie ooit hebben, alleen...
2: Ja, precies. Precies. Ja. En nou, ik ben dus uh, gaan kijken naar van... Hey, wat wat zijn al die technologieën? En um, een daarvan is bijvoorbeeld uh, ja, bomenplanten. Dat is natuurlijk een hartstikke mooie technologie. Het probleem is dat nu alleen um, er te weinig ruimte is om bomen te planten... omdat alles wordt gebruikt door landbouw. Um, Hoeveel wordt er gebruikt door de landbouw? Ja, dus van al het land wat we kunnen gebruiken... Um, is 50% landbouw. Wereldwijd? Ja, dus dat betekent gewoon ja, dat, dat gewoon alle groei in landbouw ten koste gaat... Van dus biodiversiteit en bomen. Ja. Dat gaat er gewoon vanaf. Van het land dat we kunnen gebruiken. Ja, precies. Hè. Je hebt ook natuurlijk een soort van. Um, nou, je hebt natuurlijk water, hè. Ja, maar ja. je hebt natuurlijk ook uh, woestijnen. Of, ja, ja, ja. Dan ja. kan je natuurlijk kijken. Een bepaalde woestijnen kan je weer. weet je wel, wat Maar je groeit een boom nemen, ook niet echt maar. lekker? Precies. Dat, gaat, dat kan, maar het gaat dan wat minder makkelijk. Hmm. Ja. Ja. Maar 50% is echt gigantisch. Ja, dat is echt gigantisch. Ja,
0: en dat is dan nog vooral v denk 80 ik. 80% ervan is v -tilt. 80% van die 50% is, is... Is nodig voor v, -tilt, v -tilt.
2: Ja. En daar halen we een stuk minder van onze calorieën. En het is niet het merendeel van onze calorieën en, uh, en ja, energie. Ja. Ja, ja, daar komen we straks op. Ja. Dus je dacht negatieve emissies. Dat is echt een gat in de markt. Er, het... er, was, er is geen schaalbare... Op dit moment is er geen goede schaalbare technologie... om negatieve emissies um, op te slaan... Hm. En dus ben ik gaan kijken naar ja, hoe kan je dat technologisch bijvoorbeeld doen. Want ik, ik zag die natuurlijk als soort van nou, dat, dat lukt misschien niet. En toen ben ik gaan kijken naar direct air capture. Dus dat is rechtstreeks C2 uit de lucht te halen, um, middels duurzame energie. Um, dat kost superveel energie, maar het is op zich wel interessant. Dus ik ben daar uh, een, prototype, een prototype voor gaan maken. Gewoon kijken van hey, kan ik, uh, ik kan natuurlijk wat hardware software. Dus uh, ik ben een prototype gaan maken daarvoor. Daar ben ik twee jaar part-time mee bezig geweest. Toen ik dat deed, toen waren er eigenlijk maar zeven bedrijven wereldwijd die dat deden. En ik dacht van, weet je, daar moeten meer bedrijven dat, uh, mm -hmm. dat doen. Er zijn te weinig mensen mee bezig, want het is wel een belangrijke technologie. Um, aan het eind van die twee jaar waren er echt 30, 40 bedrijven als paddenstoel uit de grond getrokken. En er werden heel veel mensen die daaraan aan, aan deden. En um, toen dacht ik van, ja, daar kan ik gewoon minder impact in hebben. En toen ben ik op zoek gegaan naar een nieuw idee. Ik vind het wel interessant om even bij stil te staan. Dus ja. je dacht,
0: omdat er al veel mensen iets doen... kan ik minder toevoegen.
2: Ja, ik, uh, ik had wel wat ideeën over uh, dat je dat um, een bepaalde niche zou doen. Dat je het, uh, dat je het uh, zo op een kleine schaal doet. Zodat je computerized parts kan doen. Zodat je snel economies of skill kan hebben. Want normaal gesproken wordt juist het zo groot mogelijk gebouwd. En dan kan je niet zo snel economies of skill hebben. Maar als je dus gewoon koekkastonderdelen onderdelen en zo gebruikt... dan kan je dus veel sneller... Uh, op een lompere manier het, het, uh, het, het schalen. Dus ja. dat was een beetje de gedachte um, die Koos koos. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou, ja, er zijn te veel mensen daarmee bezig. Ik denk dat, uh, dat de impact die ik kan hebben relatief klein is. Ja. En als je dan persoon geredeneerd. maar uiteindelijk werkt dat dus ook vanaf een business case. Want als heel veel mensen al verder zijn of dat hebben gedaan, dan, dan is het misschien niet de beste business case ook hm. uh, om het te doen.
0: Oh ja, 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 ja. ja dus dat was de overweging negatieve missies in eerste instantie, maar direct air capture, daar zaten al te veel mensen ja. op. Dus toen dacht je, ik ga wat anders zoeken.
2: Ja, en ook een ander, een ander ding wat ik dus jammer vond aan, van direct air capture, het kost dus heel veel energie om die CO2 uit de lucht te halen. Um, en dan heb je dus één ton aan CO2 bijvoorbeeld lucht uitgehaald. Maar wat dan? Weet je wel, wat doe je er dan mee? Je wil eigenlijk, omdat dat zo'n dure, uh, of energetisch dure technologie is, wil je dus dat één ton die je uit de lucht haalt, bijvoorbeeld 10 of twintig vastlegt. Dus je wil een soort van hefband daarin hebben. En daar zocht ik ook naar van... ...hoe kan je ervoor zorgen... ...dat die ton uit de lucht veel meer impact kan hebben.
1: Wat was het idee nou eigenlijk daarmee? Dat ze het gewoon onder de grond stoppen? Of nou, nou nu is het voor... bijvoorbeeld...
2: ...er zijn verschillende ideeën. Of je kan het utiliseren, Dus of je kan het gebruiken in de industrie... ...en dan kan je bijvoorbeeld... ...plastics of whatever Plasticse. van maken. Een ander idee is dat je het in stenen stopt. Dus dat je het echt mineraliseert. Het mooie van als je het in stenen stopt... ...is dat je weet dat het gewoon permanent vastgelegd. Want mm -hmm. ja, je moet zo'n steen... moet je tot 800, 900 graden verbranden. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo snel. Nee. Dus um, het zijn hele... zekere emissies. Het zijn hele dure emissies. Maar als jij bijvoorbeeld compenseert... en je koopt zo'n emissie, dan is die ton... echt vastgelegd. Dan heb je daar gewoon... dan is het niet een soort van greenwashing of zo. Als jij mm. gewoon... Nou, die prijs is nu 600... Uh, uh, euro of zo. Als je die ton betaalt, ja, dan is die gewoon echt vastgelegd. Daar, ja, ja, daar hoef ja. je dan niet over te twijfelen. Ja. Maar ja dan heb je een ton vastgelegd. Je hebt niet soort van al die benefits... van als je bijvoorbeeld een ton in de natuur zou kunnen vastleggen. Die heb je dan niet. Yeah. Dat is natuurlijk wel jammer. Dus je yeah. wil eigenlijk een beetje een combinatie hebben van, van beide. En dat, dat was dus ook een beetje jammer van Direct Air Capture. Een soort van. Het is een, een, ja, een, heel, een technische oplossing die dan gewoon één ton vastlegt. Maar eigenlijk wil je dat het een enabling technology is... die veel meer kan doen. Oké, okay. yeah. nou ga verder. Ja, en in die tijd kwam ik er ook steeds meer achter... Dat eigenlijk het gros van... Dus je hebt fossiele energie, wat de gros van het probleem veroorzaakt. Maar dan heb je landbouw. En ja. voornamelijk uh, dierlijke landbouw. Mm -hmm. Die de rest van de problemen veroorzaakt. Die mm -hmm. gewoon dus al dat land opslokt. Die zorgt voor, weet je wel, pandemieën. Ik bedoel, drie van vier nieuwe ziektes komt uit dieren. Mm -hmm. um, die zorgt voor etubicaties, stikstofproblemen, uh, C2-problemen. Weet je wel, een derde of zo van, van alle c 2 uitstoot is gewoon de landbouw. Het is gewoon, als je, dat, als je gewoon gaat bekijken hoeveel problemen die industrie veroorzaakt, dan kom je er dus achter van, wauw, dat is, dat is, daar focussen veel te weinig mensen zich op. Ja. Als we als een we soort van, die he, stel dat we de hele fossiele industrie, gewoon, stel dat het allemaal duurzaam wordt, dan ben je er niet. Dan ben je nog echt, dan ben je nergens nog. Dus je moet die landbouw oplossen. Ja. Als je dat niet oplost, dan los je het klimaatprobleem ja. niet op.
0: Als er één sector schreeuwt om innovatie, dan is het ja, die landbouw. We zijn,
2: we zijn gewoon nu tegen de grens van de landbouw aangelopen. En dat kunnen we deels oplossen door meer plantaardig te doen. Um, dat is gewoon een heel logische oplossing. Dat ligt nu voor, voor handen. Maar ik denk mm -hmm. ook dat we andere oplossingen ja. nodig hebben.
0: Nog even inzoomen op het probleem. Ik heb even wat statistiekjes erbij. Dus de landbouw is verantwoordelijk voor meer broeikasgassen... dan alle auto's, vliegtuigen en schepen op de planeet. Ja. Dat het, je hebt wel verschillende schattingen... maar iedereen is het wel over eens dat het enorm is. Oorzaak van 80% van de ontbossing deze eeuw. Uh, als het inderdaad gaat over uitsterven van soorten en afnemende biodiversiteit. Dat is eigenlijk ook vooral een verhaal ja. van
2: landbouw, toch? Ja, de, ik bedoel, we hebben gewoon nu eigenlijk die zesde massa uh, uitsterving. Wat we, wat we eigenlijk hebben gedaan is... Um, we hebben, de aarde kan een bepaald hoeveelheid biomassa ondersteunen. Mm -hmm. um, en uh, wat we dus hebben gedaan is, we hebben steeds meer van de, de planten en de biomassa... zijn we gaan voeren aan, aan ons... maar eigenlijk voornamelijk onze veedieren. En dat gaat ten koste van al het wild leven. En op dit moment is een correcte weerspiegeling van de wereld... is gewoon wij met ons veeteelt, wat alle biomassa opeet. En that's it. Wild leven is gewoon een afrondingsvaart op dit moment. Ja. En ik denk dat dat gewoon heel, heel sneu is. Ik... ik ik vind het heel interessant dat er heel veel verschillende diersoorten zijn. En dat is gewoon helemaal gedecimeerd. Dat wordt helemaal gedecimeerd. Ja. En die trend moeten we denk ik omdraaien. Ja, de Yuval Noah Harari
0: heeft zo'n sommetje in zijn, een van zijn boeken... dat
2: je dan zegt van oké, okay, je hebt twee weegschalen.
0: Op de ene weegschaal gooi je alle mensen en vooral alle veedieren... Ja. En dat weegt dan echt veel meer bij elkaar... dan alle andere wilde dieren bij elkaar. Dus ja, giraffen, precies. tijgers, ja, gewoon olifanten, gewoon een noem het allemaal maar op. het Die wilde ja, ja.
2: dieren nu is gewoon een ja. Het is gewoon voornamelijk veedieren en, en wij.
0: Ja, dat is best wel bizar eigenlijk. Want als... Ja, ik heb een klein dochtertje... en dan vertel je over alle dieren, weet je wel. De, de giraffen en de olifanten... En... Maar eigenlijk moet je vooral zeggen van... Nou, je hebt schapen, je hebt nog meer schapen en je hebt koeien. Je hebt nog heel veel meer koeien en heel veel meer koeien. Ja, en dat is eigenlijk dat het is En kippen trouwens. Kippen, ja. heel veel kippen. Ja. Ja.
2: ja. En dat is gewoon snel. En ik denk dat, dat er andere paden daarvoor zijn. Ik denk dat, dat, dat het helemaal niet nodig is. Ja. ja. Um, kan je even inzoomen
0: op hoe inefficiënt dit ook is? Want dat vond ik ook een ja. interessant aspect hieraan. Van, um, het is ook niet echt de handigste manier om calorieën te produceren.
2: Nee, precies. Dus, dus hoe wij dan um, redeneren is, is eigenlijk van uh, zonlicht naar eten. Hè? Ja. Dus alle energie op de aarde die komt eigenlijk van zonlicht. Um, dus ja, laten we even de efficiënties pakken vanaf zonlicht. Dus als je kijkt van zonlicht naar fotosynthese naar planten... Ja. dan is 1 tot 2 procent van de energie van zonlicht... wordt vastgelegd in een plant, in zijn wortels, in zijn bladeren... Als je dan gaat kijken naar de eetbare delen, um, zoals bijvoorbeeld um, bonen of de aardappels uh, of uh, suikerbieten. Dan is dat 0,25 tot 0,5 van de energie van zonlicht wordt, wordt efficiënt omgezet in, um, in, in, in eten. calorieën eiwitten. Ja, precies. Aan, ja, en in ja. energie inderdaad, in voedingsstoffen. Ja. Ja. Um, en als je dan een soort van dat weer gaat voeren aan dieren, dan zit er gans grote inefficiëntie. Tussen, dus als je dan kijkt naar hoeveel van die zonlicht nog overblijft, dan is 99,99% ,99 gewoon verdwenen aan energie. Dus het is uiteindelijk een, is, is fotosynthese een heel mooi proces om natuur te maken: om, om ja, uh, bomen te creëren. Uh, maar het is heel inefficiënt als een productiemechanisme. En dat is nu wat we doen. We, we, zien het, we gebruiken het nu, gebruiken we al die dieren als een soort van productiemechanisme. En nou, dan moet je naar de efficiëntie gaan kijken. En dat ja. is gewoon waardeloos. Dus als je het vergelijkt met een
0: zonnepaneel bijvoorbeeld. Dus stel dat je fotosynthese zou zien als een zonnepaneel. Ja. ja. Wat doet een zonnepaneel dan bijvoorbeeld?
2: Ja, dus maar een zonnepaneel hoe die kan... een zonnepaneel vergeleken met een blaadje? Ja, dus een zonnepaneel bijvoorbeeld. Zonnepanelen op mijn dak, dat zijn gewoon commerciële zonnepanelen... Je hebt een efficiëntie van 22% nu.
1: En dan en kunnen is... nu al de beste zijn, volgens mij 28
2: is. Ja. En, oh, ja, ja. en, er en wat was fotosynthese, foto zei je? De, de, de efficiëntie van fotosynthese naar een soort van planten is 1 à ja. 2%. Oh
0: ja, wauw. Ja. Dus, dus... Is gewoon 14 keer beter. Ja, en en
2: we, dat is nu, hè. Ja, en ze worden elk jaar worden ze gewoon beter. Ja, ja. En er, er zijn echt nog een paar grote technologische innovaties... die er aankomen in zonnepanelen... die ze gewoon eens nog een slag... ...gaan verbeteren. Oh
0: ja. Dus eigenlijk zouden we die bomen ook een zonnepaneel moeten geven. Dat we zeggen van: moet je een zonnepaneel aan een boom.
2: Ja, dus, dus veel... mijn gedachte is juist... ...je laat al die natuur, natuur zijn. Hmm. Daar ga je helemaal niet aan zitten. En wij gaan juist onze voedselproductie wegtrekken... ...van die natuur... ...op een veel kleiner stukje land. Hmm. Hmm. Dat is daar eigenlijk de gedachte. Oh, Want ja. wat je nu veel hoort... ...is gewoon dat ze vooral
1: volgens mij die dierlijke eiwitten... Aan uh, willen pakken omdat dat het meest inefficiënt is. Ja. Terecht. Door dat te vervangen door, door plantaardigheid. Terecht, uit. goed. Dat zijn altijd Helemaal al die, goed. Uh, al die burgers en zo ja. gebruiken dat. Uh, Helemaal goed, toch? Ja, precies. Maar als ik jou hoor, zeg je eigenlijk ook... Ik ben ook geen fan van die hele... überhaupt gewoon uh, plantaardigheid... voordat we het snel gaan, denk ik dat het nog wel
0: goed is... om even in te zoomen op die laatste stap... van waarom dieren zo vreselijk inefficiënt ja, 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 ja. zijn. Ik bedoel, je hebt altijd van die brute statistiekjes van om een kilo uh, bistuk te maken. Wat kost dat? 25 kilo voer of zo? Ja, precies. En dat komt dan omdat gewoon een koe... een heel efficiënt inefficiënt wezen is. Ja. Een koe wil ook nog leven en zo... en die loopt dan door de wei. Ja, en het. lopen door de wei kost energie. Ja, Dat exact. is natuurlijk zonde. Um, en wat doet dan de veeindustrie? Die probeert die inefficiënties eruit te knijpen. Ja. Met heel veel dierenleed als ja. consequentie. Natuurlijk, want hoe minder die koe door de wei loopt... hoe meer die stil zit... Ja hoe meer die die calorieën dan gewoon netjes opslaat... zodat wij het kunnen opeten, Of ja, dat, als je die kippen gewoon in een hok houdt... dat is allemaal efficiënter. Maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk ook niet wat je wil. Want die vegetarie dus... knijpt dan daar wel alle Ik kan wel
2: uitleggen wat, wat, het, wat het hele systeem is. Gewoon als, als natuurkundige kijk ik gewoon naar... naar wat zijn energiestromen en hoe mm -hmm. lopen dingen. Mm -hmm. en, mm -hmm. en wat er eigenlijk gebeurt is... Um, we hebben dus... Um, we maken kunstmest. En kunstmest maken we eigenlijk met aardgas en met stikstof uit de lucht. Dan maak je ammonia mm -hmm. um, volgens het Haber-Bosch-proces. Mm -hmm. um, en die kunstmest, dan gaan we naar de Amazonen toe. Daar kappen we wat oerwoud neer. En dan gaan we daar soja planten. Want soja is ongeveer onze meest ei efficiënte eiwitmachine. Um, dan, dan gooi je dat kunstmest daar over de grond heen. Trekken we alle voedingsstoffen geaccelereerd eruit... En dan gaan we dat vervolgens allemaal eruit halen, importeren naar Nederland. Gaan we dat geven aan die koeien. Die koeien zijn heel inefficiënt in het omzetten van plantaardige eiwitten in dierlijke eiwitten. Dus je verliest daar een factor 25. Hè? Dat betekent dus dat je gewoon, als je dat rechtstreeks aan mensen zou geven, zou je een soort van gewoon eiwitten hebben. En een ja. koe moet 25 keer die hoeveelheid Eten, wat waanzinnig inefficiënt is natuurlijk. Mm -hmm. En dus, dat betekent dus dat je 25 keer meer land nodig hebt voor die koe. 25 mm. keer meer Amazone uh, neerkappen dan je dat voor mensen doen. En dan heb je dus al die stikstof, die zit natuurlijk allemaal in die soja. Die wordt verwerkt door die koe en die wordt uitgekakt. En ja, dan heb je natuurlijk een stikstofprobleem. Dus als natuurkundige kijken we gewoon heel logisch naar. We zijn gewoon heel veel stikstof uit de lucht aan het halen via fossiele energie... ...dat daarmee de Amazon aan het kappen... ...en hier ze aan het neerkakken... ...ja, dan heb je natuurlijk gewoon een stikstofprobleem. Mm het -hmm. hm. is gewoon een, een, gewoon een wiskundesommetje. Ja, 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 ja.
1: En, ja. Maar de koe is dan wel het
2: allermeest ongunstige dier, Exact, ik, hè? exact. Want, dus de kip is het meest efficiënt. Ja. En, maar zelfs met een kip verlies je alsnog wel een factor 4,5.
1: Ja, maar dat is dus wel
2: echt fors. Een groot verschil. Ja, ja, ja. Zeker.
1: Alleen is het niet zo
2: leuk voor de kip. En je moet er me. heel veel meer van...
0: Um, nou ja, het is het meest mishandelde ja, stukje vlees natuurlijk ook. Als je het over dierenleed hebt, dan zijn waarschijnlijk koeien het, het minst erg daaraan toe. Ja. Want inderdaad, zeker wel koeien kunnen af en toe nog buiten komen. Ja, ja, ja. Maar Probleem de, ja, de met kip kippen. is gewoon het echt meest afschuwelijk. Eigenlijk zou je de, de moderne V-industrie echt als een technologie moeten zien. Ja. Heel vaak hebben we een beetje een romantisch beeld erbij. Maar dat we zoveel dieren kunnen ophokken en helemaal kunnen uitknijpen, dat kan door de... Ontdekking van vitamine D in de eerste plaats. Ergens in de jaren twintig. Ja. Want anders zouden ze niet binnen kunnen zitten de hele tijd. Ja. Dus we geven ze kunstmatig vitamine D. In de tweede plaats de ontdekking van antibiotica inderdaad. Zonder antibiotica zou, de, zou dat nooit kunnen. Dan zouden al die dieren doodgaan. B12
2: geven ze trouwens ook. Dat is ook interessant. Oh, Een soort ja. van de hele reden waarom er zoveel waarom B12 in dierlijke eiwit op dit moment is. Is gewoon dat ze geïnjecteerd worden met B12. Ja, voilà. Mm.
0: Nou, en dan de derde... Uh, vorm van technologie is natuurlijk het eindeloze doorvoeken.
2: Dat is denk ik ook iets heel belangrijks. We zijn als mensheid denk ik nu een beetje in onze puberteit. In een antroposeum. We hebben allemaal dingen kapot gemaakt en zo. Alles een beetje onderzoeken en kijken. We zijn heel nieuwsgierig geweest. Um, maar we beginnen nu achter te komen van... Oké, okay, onze acties hebben allemaal consequenties. En ik denk dat we dus nu een, in die nieuwe tijdsperiode waar we in gaan... veel bewuster moeten zijn van wat onze acties zijn, wat voor gevolgen die hebben voor de toekomst. En één daarvan is dus, denk ik, dat we dus echt moeten nadenken... over hoe we omgaan met andere levende wezens. Want um, de technologie waar we het zo meteen over gaan hebben... kan ook gebruikt worden om gewoon weer te voeden aan dieren. En zo kan je het probleem elke keer uitstellen. Maar ik denk dat we daar als, als samenleving... Weet je wel, niet, en als mensheid niet beter van worden. Ja,
0: ja. Um, nog even... Uh, voordat we het gaan hebben over de utopische oplossingen. Um, dus er is ook een groep van mensen die zeggen van... inderdaad, die intensieve landbouw, die intensieve veeteelt, dat is een groot kwaad. We moeten weer terug naar de oude landbouw. Biologische landbouw, uh, regeneratieve landbouwmethoden worden dan genoemd. Um, is dat
2: een oplossing? Is dat een denkrichting? Nou, um, kijk. Als je het hebt over dieren... en als je kijkt naar een efficiënt productiemechanisme... Dan is soort van, uh, bijvoorbeeld grazing, betekent gewoon dat je veel meer land nodig hebt voor dieren. Dus als je gaat naar een biologisch systeem voor veedieren, is dat beter waarschijnlijk voor een dierenwelzijn. Mm -hmm. Maar dan gaat dat veel meer land kosten. En dat ja. hebben we nu niet. Nee. Want we hebben al gezegd van ja, de helft van het land is al gebruikt voor landbouw. Waar halen dat vandaan? Dat betekent gewoon neer, meer boomkappen. Dus minder, nog minder negatieve emissies. Een soort van het omgekeerde zelfs. Ja. Dus um, ik denk vanaf een van veehouderijsteem... denk ik niet dat daar een oplossing ligt. Ik denk dat het wel interessant is om daarmee te experimenteren... in een plantaardige manier om te gaan kijken van... Hey, hoe kunnen we een nieuw systeem bedenken om slim dingen te groeien? En dan is dat een soort van: ik geloof wel in de diversiteit van verschillende oplossingen. Ik denk mm -hmm. niet dat wij bijvoorbeeld uiteindelijk de oplossing zijn voor alles. Ik geloof in de diversiteit van oplossingen. Mm -hmm. dus, um, maar dan vanaf de dierlijke kant zie ik dat niet echt zitten.
0: Nee, omdat het gewoon niet efficiënt is. Ja, niet genoeg voedsel oplevert om de wereldbevolking te voeden. Dat vond, je noemde net het Haber-Bos-proces van
2: hoe we kunstmest ja. maken. Ja.
0: En dat vond ik ook wel fascinerend dat ik las. Wat is het? De helft, de helft van, de wereldbevolking... van
2: de wereldbevolking wordt gespoord door Haberbosch.
0: Door kunstmest. Door kunstmest. Ja. Ja, ja, precies. Dus we hebben vastgesteld dat de moderne landbouw is volstrekt inefficiënt. Ja. Um, en heel vervelend voor allerlei dieren. Ja. Um, je wil ook nog negatieve emissies realiseren. Ja, precies. Toen zat je daar op je zolderkamertje. Of zat je in een kelder van je moeder misschien. Nee, ja, dat ja precies. de traditie ja. van deze podcast. Ja, Leuk. Ja. Uh, hoe ging dit verder?
2: Ja, dus eigenlijk was ik op zoek naar... een. Technologie de, die dus die twee dingen samen kon pakken. En de overlap daarin is eigenlijk land. Ja. Want als je met veel minder land eten kan maken... kan je dus heel veel van die problemen oplossen. Dus gaan kijken naar wat voor verschillende oplossingen daar in, in, in dat veld zaten.
0: Omdat je dan automatisch... Uh, heel veel, hoe noemen ze dat, rewilding kan krijgen. Je hebt dat land niet ja. meer nodig. Dus daar kunnen dan allemaal mooie bomen exact. en oerwouw... en weet ik wat groeien. Dat is per definitie CO2-opslag. Exact. Want natuur slaat CO2 op. Exact. En je krijgt dan, ook
2: biodiversiteit. Dat is ook een soort van... Precies. Soort dus je zoekt eigenlijk
0: ja. naar een technologie... die heel veel voedsel kan maken zonder veel land. Exact. Landbouw zonder land. Landbouw zonder land. Ja, die exact. had ik weer even van Pepijn Vloeman. <laughs> ja. Sorry Pepijn. Ja. Thanks Pepijn. <laughs> ja. 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 Ga verder.
2: Ja, en dus... Daar is dus een technologie die dat kan doen.
0: Oké, okay, nu zwelt de muziek aan. Trommelgeroffeld.
2: Boom! Yeah. Ja. Dat is dus eigenlijk uh, middels fermentatie. Fermentatie. Ja. fermentatie. Ja, het hoge woord is eruit. Het hoge woord is De oplossing voor bijna alles. De oplossing voor bijna alles. Wat is fermentatie? Um, ja, fermentatie is een technologie die we natuurlijk al heel erg lang gebruiken. Dus, uh, nou ja... Uh, ja, zelfs deze, deze koffie hier, zelfs uh, de koffiebanen worden gefermenteerd. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk, uh, hè, bier, wijn, uh, yoghurt, brood. Uh, we, ja, al millennia lang maken we gebruik van fermentatie. Um, alleen die fermentatie die we tot nu toe hebben gedaan is meer... Een beetje ongelukkige ongelukken, uitvindingen en... hé, uh, hey, wat gebeurt er als ik dit te lang sta? Mm. oh dat smaakt nu wel lekker of oh, dat lekker, smaakt heel vies. Okay. Okay.
0: Uh, ja. Ga er even vanuit dat ik een volstrekte debiel ben. Wat waarschijnlijk ook waar is op dit
2: vlak. Ja. <laughs> um, wat is fermentatie? Wat, wat... Fer fermentatie is eigenlijk het gebruiken van microben... om een voedingsprong voor die micro microben om te zetten in iets anders. En iets anders is dan iets wat wij dan het liefst... Uh, en microben zijn schimmels, of zijn... Schimmels, bacteriën... Uh, mini-beestjes. Oké, okay, dus dat
1: ja, zijn mini -beestjes. eigenlijk...
0: Je hebt mini-beestjes. Je zou kunnen ja. zeggen dat zijn de mini-fabriekjes. Ja, precies. Die eten iets op, wat ja.
2: jij ze geeft. En dan poepen ze iets uit. Ja, of ze groeien zelf gewoon. Dus vermenigvuldigd. Ze worden zelf iets. En dat ja, dan is ze Ja, dan maken ze eventjes, en, en soort van die En hoe meer je daarvan hebt, dat, dat geeft dan meer van die eigenschappen bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus als je melk hebt en dan... Ga je het fermenteren, dan komen er allemaal bacteriën op. En die bacteriën die gaan het uiteindelijk omzetten in, in een soort van yoghurt. Uh, maar vermenigvuldigen zichzelf ook. Ja, 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 ja. En de belofte van deze technologie is dus volgens jou zo groot dat we... Nou, nog niet helemaal. Okay. Dus dan moet je nog kijken van wat gaat die technologie gebruiken. Want ja, als die technologie landbouw gebruikt, dan ben je nog steeds niet af van landbouw. Nee. Dus als je, als je gaat, gaat groeien op, op graan of suikers... dan ben je dus nog steeds niet af van, van die probleem van landbouw. Dus je kan ze wel reduceren daarmee. Dat is hartstikke mooi. Mm -hmm. Maar je, bent, je hebt niet landbouwproductie losgekoppeld. Ja, land. want we hebben ja. geloof ik dan... In Zeeland wordt er nu
1: een enorme fabriek gebouwd voor, ja. voor, voor fermentatie. Ja. Of Die willen gewoon heel veel eiwitten gaan leveren ja. aan de Unilever... geloof ik, <tus> ja. voor een vegetarische burger... Maar die gaan een restproduct van zetmeel gebruiken, geloof ik. Van ja. Cargill, wat er is een fabriek die ernaast zit. En die hebben dan iets ja. over. En dat geven ze dan te eten ja. eigenlijk aan die microben. En die maken er dan eiwitten van. Maar ja, dan, dan heb je zijn dus al, nog er steeds...
2: Zijn, er zijn allemaal producten op de markt. Dus bijvoorbeeld Korn ja. Ja. is een product uit de jaren tachtig of zo. Oh, lekker. Korn. Ja, ik ben wel een kornfan. fan Ik ook ja. wel.
0: Ja, ik word niet betaald.
2: <laughs> uh, ga, uh, ga, ga verder. Ja, bel ons op kantoor ook. Ja. So, yeah. uh, niet genoeg van die dingen hebben. Maar dat uh, staat uh, al heel lang, toch? Ja, maar dat is ja, fermentatie. Dat is ook fermentatie. Dat ah. is op, uh, op suiker gebaseerd. Het is op korn gebaseerd. van oh, ja, de, de Q. Um, maar uh, uh, ja, dan maken ze dus met, met glucose... Uh, maken ze dus... Uh, maken ze dus uh, ja, eigenlijk vermenigvuldigen al die... Uh, in hun geval schimmels. Mm -hmm. En die uh, hebben ze dan gekozen... voor hun een, voor een functionele eigenschappen. Dat ze gewoon veel op vlees lijken... en een voedingsprofiel... En dan maken ze daar voedselproducten van. Hm.
1: Maar dan ben je dus eigenlijk nog steeds... Ben je dan efficiënter wel dan, dan landbouw? Want je zit dan weer een soort van beestje ertussen te schuiven.
2: Ja, dus, dus ja, dan moet je naar nou mijn randvoorwaarden kijken. Maar het is wel een redelijk efficiënte manier om, om eiwitten te maken. Oké.
1: Ja, want je maakt van suikers eiwitten eigenlijk. Ja. En suikers heb je veel en eiwitten zijn schaars.
2: Ja, precies. De natuur is minder goed in het maken van eiwitten... Ja. en beter in het maken van, van suikers en olie. Ja, ja, hm.
0: ja. Oké, okay. en nou is dus jouw propositie... is dat je dat niet met fotosynthese gaat doen... maar met die superlijpe zonnepanelen die we tegenwoordig exact. hebben. Snap ik dat goed? Ja. Dus je hebt zonnepanelen. Jesse, jouw stuk ging vandaag nog online. We hebben een podcast over gedaan... dat die prijs maar omlaag ja. omlaag omlaag gaat. Ja. Dus ja, we hebben, als het goed is straks... bergen aan spotgoedkope ja. zonne-energie. Dat komt
2: binnen. En wat ga jij dan ermee doen? Ja, precies. Dus... Um, eerst even uitgezoomd. Dus oh ja. wat we dus doen is... het is zoals brouwen. maar in plaats van dat we bierbrouwen, brouwen microben, net zoals dat corn dat doet... die we kiezen voor hun... Uh, functionele en voedingseigenschappen en uh, techno-economische eigenschappen... en in plaats van dat we de suiker gebruiken... gebruiken we dus iets wat te kunnen maken... met duurzame energie. Dat is soort van... het, het idee. Mm -hmm. En dus... dan is een beetje de vraag van oké, okay, hoe doe je dat... het best? Dus wanneer is de mens goed in het opwekken van energie... en wanneer is de natuur goed in het overpakken van energie. En daar hebben we dus heel erg naar gekeken van... wat is het beste overdragspunt? Mm -hmm. Dus je begint met elektronen. Daar um, heb je dan... Uh, nou, die worden dus omgezet in een zonnepaneel. En dan ga je dus kijken van... oké, okay, hoe kunnen we dat overdragen aan de natuur? En dat kan op allemaal verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld met um, waterstof en uh, co 2 Um, dat kan uh, met alcoholen. Uh, dus wij zijn eigenlijk gaan kijken naar... wat is de beste oplossing daarvoor. En dan ga je dus kijken naar uh, supply chain. Dan ga je naar, kijken naar hoe je, hoe je stalen reactor eruit uh, gaat zien. Hoe de, uh, hoeveel kapitaal het kost. En wij zeggen dus eigenlijk... we zetten dus die c 2 en waterstof om in een vloeibare feedstock. En die gebruiken we als fermentatie gecombineerd met stikstof. Want ze hebben een bron van... Ammonia, dus uh, van, van stikstof of ammonia en wat mineralen. Dus dat is eigenlijk, zijn eigenlijk onze, onze ingrediënten.
1: Dus de ingrediënten zijn? Ja, dus... dus de, een, uh, ammonia?
2: Uh, um, ammonia. Um, uh, in ons geval gebruiken we dus methanol. Dus yeah. we maken uh, van CO2 en waterstof methanol en mineralen. Oké. Okay. En, is en dat... dus al die dingen kunnen we maken, behalve de mineralen... Um, maar al die dingen kunnen we maken met duurzame energie. Ja. En is dat, uh, is dat duur? Ja. <laughs> Nou, dus op dit moment um, is het nog niet de goedkoopste bron van eiwitten. Nee. Maar als je dus gelooft dat duurzame energie goedkoop wordt... dan mm -hmm. denk ik dat dit de goedkoopste bron van eiwitten wordt in het volgende decennium. En hoeveel goedkoper dan? Nou, goedkoper dan plantaardig. Ja, ja, ja nee, maar ik bedoel duur. van hoeveel, hoeveel, goedkoper? hoeveel
1: goedkoper moet energie worden? Wil dat, wil dat, uh, wil dat gaan omslaan? Ik, ja,
2: ik denk in... Dat hangt ook weer af, want onze, de energie is een deel van de kosten van het, het maken van onze fietsstok. Um, dus het hangt ook weer af van hoe goedkoop onze fietsstok wordt van verschillende technologieën. Mm -hmm. um, maar ik denk niet dat het buiten de, buiten de verwachtingen uh, uh, zijn. Ik weet dat al die projecties, die zijn altijd gewoon waardeloos. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat het realistisch is. Ik denk dat met vijf met uh, cent kan je al echt uh, goedkoop te maken. Vijf cent per kilowattuur. En dat halen we nu al op sommige plekken. Ja. En wat wij dus ook hebben bedacht is... Um, kijk, er zijn, er zijn nu in de wereld een handvol aan, aan start-ups... die ditzelfde idee hebben. Um, ik denk nog te weinig dus. Um, de meeste start-ups die dat nu doen... die gebruiken dus CO2 en waterstof. Um, Alleen wij hebben bedacht van, ja, dat is een beetje onhandig... want dat zijn gassen en gassen zijn heel moeilijk te transporteren. En als je dus een lokale energiecrisis hebt, zoals we nu hier in Europa hebben... dan heb je dus net je hele fabriek gemaakt met al je electrolyzers, et cetera... en dan kan je dat opeens niet meer... ja, die fabriek heeft opeens een hele dure fietsstok. Maar waar wij in geloof is dat duurzame energie globaal gezien... steeds goedkoper en goedkoper wordt. Alleen je hebt wel geografische verschillen. Dus wat je wil, is je wil dus een vloeibare fietsstok zodat je de plek waar je duurzame energie kan maken... kan scheiden met je plek waar je produceert. Zodat je beide plekken op de goedkoopste manier kan maken. En dan wil je dus een bestaande supply chain hebben. Dus voor, voor methanol is er dus al een supply chain. Die wordt al helemaal gebruikt. Um, zodat je dus overal in de hele wereld... de meeste flexibiliteit hebt om te fermenteren. Mm -hmm. En dat is dat, wij doen dat nu en dat doet niemand voor eten op dit moment. Oké, okay, ik ga dit nog
0: even proberen uit te leggen, zodat ik het ook zelf begrijp. Ja. Dus, we hebben ziek veel goedkope zonne-energie. Ja. Die komt straks binnen. Dan um, ga jij dat omzetten in, eigenlijk, eten voor de beestjes. Ja. Zeg ik dat goed? Dat is die methanol. Ja. Dan gaan die beestjes dat allemaal opeten. Ja, die eten dat helemaal op. En die, gaan er, die worden er zelf allemaal lijpe dingen van. En, ja, die vermenigvuldigen, die zich, vermenigvuldigen gewoon. zich gewoon. En dan hebben wij heel veel ei eiwitten. Uh, exact. Dingen die we willen. Exact. En dat en hele proces, beestjes, de belofte daarvan is dat dat veel efficiënter is. Ja. Sowieso veel inefficiënter dan die veeteelt. Ja, uiteraard. Met het kappen van dat Amazonewoud en zo. Ja. Uh, en die uh, leidende dieren. En het is zelfs efficiënter dan allemaal sympathieke bonen en plantaardige dingen. Dat is de belofte ja. eigenlijk. Ja. Dat dit, deze hele ja. keten ja. uiteindelijk heel goedkoop, ja. efficiënt... Ja zonder milieuschade, zonder dierenleed, ons daar heel
2: zeggen, veel eten gaat opleveren. Het
1: grondgebruik wordt en Ja, zo, nou, ik,
2: ik kan het even omdraaien. Ik kan gewoon zeggen van... we willen een soort van um, um, fotosynthese appels... naar elektrische appels vergelijking maken. Ja, ja. Dus, nou, we hebben net gezegd dat als je naar plantaarde gaat... dat je een soort van, van het zonlicht 0,25% tot 0,5% omzet in, in, in eetbaar eten. Mm -hmm. En als je dan het hebt over... De route die wij doen, dus zonnepanelen, 22%. maken naar methanol, 50%. En dan ben ik een beetje pessimistisch. En dan het omzetten naar onze eiwitten, 45%. Dat betekent dus dat wij een efficiëntie van iets van rond de 5% hebben. Dus we ja, zijn gewoon... Potentie 10 keer hoger. 10 tot 25 keer ja. uh, efficiënter dan, dan, dan planten. Ja, ja. En het land wat we nodig hebben, hoeft geen landbouwgrond te zijn. Dus mm -hmm. we kunnen gewoon um, bijvoorbeeld uh, in een moestijn zitten... Um, en we hebben ook niet per se energie nodig. We kunnen ook bijvoorbeeld andere vormen van energie gebruiken... zoals windenergie of, uh, het zou heel mooi zijn, uh, kernfusie of zo. Of, ja, uh, ja. Uh, uh, dus ja, we kunnen verschillende soorten energie ook gebruiken. Ja. Um, dus, en zonnepanelen, ik maak het vergelijking naar zonnepanelen... want dan kan je het beste vergelijken met, met fotosynthese... Mm -hmm. um, maar het is wel de minst efficiënte manier... vanaf een land met ja, 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 bekeken. Precies. Dus ja. dit is een beetje onze worst case eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. En die zonnepanelen worden de hele tijd ook beter. Dus ik gebruik gewoon een soort van... de efficiëntie die op mijn dak ligt. Ja, ja, ja. 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 Oké, okay. nou, dan hebben
0: we enorme hoeveelheden... goedkope eiwitten ja. en, en, en voedingsstoffen...
2: die uit jouw zieke fabrieken komen van straks. Maar is het ook lekker dan? Ja, dus daar kiezen we ze het nu op. Dus... We kiezen die organismen. Dus we gaan eigenlijk gewoon... Oké, okay, hoe ik het zie is... We hebben... Uh, het is misschien het mooiste woord... Maar we hebben plant gedomesticeerd. We hebben dier gedomesticeerd. En we zitten nu in de derde domesticatie. We zijn nu microben aan het domesticeren. En wij hebben gewoon gezegd van... Hé, hey, deze microben... We hebben een selectieproces eerst. Uh, ze moeten um, op dus die duurzame dierza energie kunnen groeien. Um, ze moeten goed op grote schaal kunnen groeien. Ze moeten voedzaam zijn. En ze moeten lekker smaken. We moeten ze gewoon kunnen gebruiken in vlees en zuivelopvolgers, En oh, daar kiezen ja, ja, ja. We ze gewoon. Ja, ja dus domesticatie
0: van... is het temmen van dieren nog 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 ja. even. Uh, dus of we planten. hebben eindeloos dieren doorgefokt natuurlijk en in versneld tempo ja. in de afgelopen decennia zodat ja. we ze ja, maximaal kunnen gebruiken voor onze voordelen. Dat ja. hebben we ook met planten gedaan. Exact. Die hebben we ook eindelijk eindeloos doorgeselecteerd soort ja. van die vatsige enorme paprika's zijn Zalig. of van courgettes of ja. weet ik het allemaal. Dat is omdat we exact. doorgeselecteerd hebben op bepaalde ja. Uh, eigenschappen. Dat is eigenlijk genetische modificatie, alleen dan niet in het lab, maar door gewoon. Op een eindelijk... hele lange tijd. Yeah. Uh, en dat hebben mensen eerst onbewust gedaan. Ja. Uh, en op een gegeven moment zijn we dat vrij precies gaan doen. En eigenlijk zeg je, dat gaan we nu ook voor ja.
1: de mini doen. Ja, precies. Ja. Want ik heb wel eens gehoord dat ze bij Korn of zo, dat ze eigenlijk maar. Een, een beestje of twintig hadden bekeken of zo, en daarvan de beste hadden gekeken. Dat het nou, eigenlijk er best wel, wel meer beestjes
2: bekeken hoor. Ja, oké. Okay. Nou, maar wel ja, dat ja. het
1: selectieproces, zeg maar, nog redelijk primitief was vergeleken met
2: hoe je nou, dat tegenwoordig dat weet zou ik niet, doen. niet, dat weet ik niet. Volgens mij hebben ze wel echt duizenden beestjes ja? okay. uh, bekeken. Volgens mij komt hij uiteindelijk. Ik hoorde dit
1: ook van uh... iemand die een soort start-up had in selectie, Dus misschien okay. had hij uh, ja, 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 uh, nee, voor ze zichzelf hebben, wat mooier. Ze aan
2: destijds, uh, en dat is ook wel misschien historisch grappig. Dat, uh, dat kunnen we misschien zelf afkomen. En dat in de jaren zeventig al heel veel van het onderzoek eigenlijk is, uh, is gedaan. Dus dat, dat onderzoek wat Korn ook heeft gedaan. Dat, oh, ja. dus, dus er ja, was al iets zo'n gedachte.
0: Ja, toen uh, was er natuurlijk een enorme landbouw voedselcrisis Heel veel ja. mensen maakten zich zorgen over... dat we de wereldbevolking niet zouden kunnen voeden. Ja, dat het beroemde precies. boek van Paul Ehrlich, de Population, population Boom. En dat hebben we uiteindelijk opgelost met nog veel meer kunstmest.
2: Ja, en dus, dus wat... Als we dan nou even historisch gaan... is misschien een kleine ja. sidestep, maar... Um, de mensheid is eigenlijk altijd door... Uh, door de manier waarop we voedsel... De samenleving is altijd beïnvloed door de manier waarop we voedsel produceren. Dus... Van nou ja, de jagers-verzamelaars, naar dat we op een gegeven moment landbouw zijn gaan, gaan doen, waardoor we opeens steden zijn gaan maken. En er zijn een paar van die hele grote um, stappen. Dus bijvoorbeeld um, eentje die ook interessant is. We hebben op een gegeven moment de Colombian Exchange. En dan um, uh, krijgen we dus al die nieuwe gewassen uit, uit Amerika, die dus opeens worden geïmporteerd mm -hmm. naar, naar Europa. En het interessante daar is bijvoorbeeld de, de aardappel. Um, nou, die hebben wel het adaptatieprobleem destijds gehad. Slecht imago. Dat is allemaal gebrand met, uh, met uh, celebrities... zoals uh, 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 um, de, de koning van Frankrijk, et cetera. Maar um, uiteindelijk, die aardappel... dat is dus een heel efficiënt gewas... ten opzichte van wat er toen was. Aardappel dus is kon... echt heel goed, hè? Ja, aardappel is ja. heel... Ja, en lekker ook wel. Ja, Karo ook van wel. Maas, ja. Ja, ja, ja. ja, zeker. Maar, uh, maar dus opeens heb je dus zo'n gewas... wat dus veel meer mensen kan voeden per hectare. Ja. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat er minder mensen in de landbouw hoeven. En die mensen kunnen dan opeens de industriële revolutie starten. Hm. Dus je ziet de hele tijd zo'n wisselwerking tussen hoe voedsel tot grote veranderingen in de samenleving heeft gezorgd. Hm. En een van de grote andere veranderingen daarna is dus inderdaad in de jaren 70, is, er, is er een soort van de grote, ja, die population bomb, er komen miljarden mensen aan, hoe gaan we die voeden? En niemand wist het goed. En toen is er heel veel uh, onderzoek gestopt daarin. Dus is iedereen gaan kijken naar... hoe kunnen we dat doen? En er is heel veel onderzoek gestopt in fermentatie. Dus we zijn gaan kijken naar waste streams. Um, we zijn ook op een gegeven moment gaan kijken... van hoe kunnen we fossiele energie omzetten in eten? En daar waren best wat grote projecten in. En een, een van die grote projecten is ook, ook gaan kijken... van hey, hoe, hoe kunnen we dat doen? En op een gegeven moment... Toen waren de mensen nog niet klaar om een soort van nieuwe producten te eten. En toen werd dat allemaal gebruikt als animal feed. Hm. Het probleem van animal feed is natuurlijk... Het is vrij goedkoop, hè? maar het stelde het, het een tijdje uh, competitief. Maar op een gegeven moment kwam dus de andere oplossing... Hè, voor dus die populatiegroei. En dat is Haber-Bosch. Dat is dus die groene revolutie. En daarmee werden opeens al die prijzen van, van landbouw goedkoper. En tegelijkertijd was er een fossiele energiecrisis... en ging de prijs van fossiel omhoog... En toen hebben we dat hele, dat hele hoofdstuk hebben we ah, ja. geparkeerd. Dus in een
0: alternatieve geschiedenis hadden we in de jaren 60, 70... al een fermentatierevolutie gehad. Ja, mogelijk. Alleen ja. die is eruit geconcureerd door goedkope kunstmest.
2: Ja, maar aan de andere kant waren we ook nog niet klaar voor. Nee. Want dan bijvoorbeeld dus een van die spin-offs... van die revolutie destijds was dus Korn. En Korn heeft een hele lange regulatoire weg gehad. Die hebben ja. echt tien jaar... Uh, 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 ja, dat is politiek aspect. Daar gaan we ja. het zo over hebben.
0: Ja. Maar goed, we hebben dus een hele mooie oplossing. Jij gelooft erin. In september ja. 2020 start-up begonnen. Farmless heet het. 2021.
2: Zes maanden 21. 20, ja. kijk aan. 2022,
0: uh, sorry. Ja, 2022, 20, ja. Ja, ik ben historicus. Ja, hè? Ik zit goed in de jaart Hij <laughs> Ik uh, zit goed in de jaart ja. Ja. Um, Ik vond ook nog één interessant aspect. De, wat interessant is aan deze technologie is dat het ons ook kan beschermen tegen dramatische ja. existentiële ja. risico's. Ja. Als er bijvoorbeeld een hele lijpe vulkaanuitbarsting ja. is of zo... dan werkt fotosynthese niet meer.
1: Ja, ja de zonnepanelen ook niet. De zonnepanelen ook niet. Maar ja, dan zouden dat, is we... niet zo. dat is niet zo. Oh, nee? Oh.
2: Ze werken verminderd. Maar okay. fotosynthese ja, werkt dan gewoon... op een gegeven moment onder een bepaalde threshold niet... en zonnepanelen werken dan nog wel ja. we Oké. Okay, maar maar goed. goed, er zijn al oplossingen. We op hebben dan
0: hopelijk in ieder geval nog andere energiebronnen. Exact. En dan biedt fermentatie ook nog een manier om gewoon überhaupt eten te maken. Ja, dus... dus het dus, beschermt ons tegen... Appeltje voor de dorst. Zeg. Ja, precies.
2: Dus ik ben best wel geïnteresseerd in, in hoe kan je een hele grote impact hebben op de mensheid. En een van de andere, dus, dus ook op de lange termijn. En als je dan kijkt naar alle existentiële risico's die we hebben als mensheid, hoe, hoe we als mensheid gaan vergaan, dan gaan ze bijna allemaal langs dat ons landpaassysteem gaan faalt. Mm -hmm. Dus... dus uh, en dat kan op allemaal verschillende manieren. Zoals je zegt vulkaanuitbarsting. Maar het kan ook gewoon zijn dat we een hele slechte oogst hebben. Waardoor meerdere van onze graansoorten gewoon falen. Um, en, en dat kan ook een groot probleem zorgen. We hebben nu iets van drie maanden aan opslag uh, aan voedsel. Stel dat er bijvoorbeeld een nucleaire winter. of een hele grote vulkaanuitbarsting komt. Dan hebben we ongeveer een jaar om die hele transitie te doen. Maar daarna hebben we gewoon niet voldoende eten. En. Wat wij dus zouden kunnen doen, is dan gewoon alle fermentatiecapaciteit die er op dat moment is, om gaan bouwen.
1: Heineken nationaliseren. <laughs>
2: Bijvoorbeeld, ja. Um, en dan gewoon dat allemaal om, omzetten uh, en dan gewoon uh, even te maken voor, uh, voor mensen. Huh. Oké, okay. en, dan, en dan kan je dus soort van.
1: Is dat ook iets waar dan, dan kan ik me voorstellen dat ze in Amerika een paar. Uh, daar hebben ze een enorm defensiebudget, dat daar ook uh, nog wat geld voor, uh, voor dit soort. Uh... Het idee is, nee, het is niet. Ik weet het nee. niet. Het
2: is normaal niet in een idee wat ik aan investeer. <laughs> Oké, okay, okay. Ik is, kan uh, me uh, trouwens
0: ook nog wel voorstellen dat als we Mars gaan koloniseren, dat we dit ook nog nodig yeah. hebben. Ja,
1: NASA
2: misschien. Ja. Toch? Want je op, op, ja, zeker, zeker. Op,
0: op het is niet heel makkelijk om een uh, tuintje aan te leggen op nee. Mars, denk ik. Ja, misschien dus we misschien veel en...
2: gestopt naar aquaponics. Maar het is, uh, ja, die eiwitten krijgen is uh, toch wel een beetje lastig. Dus ja. inderdaad in de closed-loop-system.
0: Huh. Ja. Oké, okay, um, ik heb nog een uh, vraag over een variant van die fermentatie. Want we hebben nu over gewone fermentatie steeds gehad, toch? Ja, maar dan geëlektrificeerd. Ja, met, met stroom inderdaad. Um, je hoort ook steeds de term precisiefermentatie.
2: Ja. Wat is dat dan? Dus um, onze technologie heeft dus geen um, genetische modificatie nodig. Kan wel. Ik ben pro-gmo, maar wij hebben dat op dit moment niet nodig. Maakt alles veel makkelijker voor ons. Um, je hoeft niet, genetische
0: modificatie is in het lab... de, de genetische
2: eigenschappen ja, het is van, gewoon, ja, van dus, de mini-basis aanpassen. Ja, precies. Het is eigenlijk die domesticatie waar we het over hebben... dat gewoon uh, wat preciezer doen. Versnellen, uh, ja. Versnellen, ja, ja. inderdaad. Om, om, in plaats van dat je soort van hoopt dat hij doet wat je wil... en dan allemaal side effects heeft... Uh, kan je gewoon die aanpassing rechtstreeks maken. Wat ja. natuurlijk wel ietsje handiger is. Ja, ja, ja. Um, dat is ook
0: al goed om te tellen, zeg maar Die kippen waar we het over hadden... die hebben we gewoon door eindeloos door te kruisen... hebben we die gigantische vleeskip gekregen... Ja. Terwijl je zou in principe ook gewoon op de computer het DNA van een kip kunnen bewerken. Ja, precies. Hetgeen een pakketje ja. en kunnen zeggen van we willen ongeveer dit. Ja, dat precies. Dat is nog niet zo makkelijk toch? Nee, is niet nee. zo makkelijk. Ik zal niet dat ik het kan. <laughs> uh, maar dat is dus precisie fermentatie, is dat je niet meer met trial and error ja. die beestjes gaat maken, maar ja, heel precies gaat ontwerpen wat je eigenlijk.
2: Ja, wil. precies. En in het geval van precies fermentatie is het meestal in voedsel in de use case dat je dan. Uh, dat je dan een beetje modificeert om het een bepaald eiwit te maken, la, laten maken. Zoals bijvoorbeeld caseïne, wat, wat het voornaamste eiwit is in, in kaas. Ja. Um, en dus. zijn er eigenlijk
1: smaakmakers en zo, toch? En, en dat is vaak voor de precisie uh, fermentatie.
2: Ja, ja, goed. Ja, caseïne is. Ja, je kan ook voor het functionele eigenlijk. Het, het zorgt natuurlijk ook een beetje voor stretchiness, et cetera. Ja, ja. Um, maar ja, en de gedachte is dat je dus het, bijvoorbeeld een schimmel modificeert, of misschien een bacterie. En. Um, die laat je zoveel mogelijk van dat eiwit um, uitscheiden. Ja, het liefst uitscheiden, maar het kan ook dat je het in het weesje zelf. En dat mm.
1: wordt dan vaak meer een soort van: uh, soort van zoals uh, medische producten maken. Zodat het gewoon heel erg gefilterd moet zijn. Een soort van steriele tanks en zo, toch? Als je dit ja, dingen is, gaat doen, is, in plaats steriliteit van. Ja, de
2: tijd valt nog wel mee. Um, dat, is, dat is meer voor, voor gecultiveerd vlees uh, een ding. Maar uh, je, het kost natuurlijk wel een stuk meer werk om die twee dingen van elkaar te scheiden. Dus in ons geval hebben we gewoon alleen die organismen... en yeah. dat gebruiken we gewoon met, met al hun, hun vette eiwitten, koolhydraten, mineralen. En dat is gewoon... Dus het, bij ons is het heel simpel. We moeten ze uit het water halen... en misschien één of twee stappen gebruiken. Dus het is een soort van whole food eigenlijk. Ja, ja, ja. Het is vrij onbewerkt. In het geval van precies fermentatie moet je natuurlijk wel die, die eiwitten... Um, Kijk, in principe kan je ook dat hele beestje waarschijnlijk in combinatie met de eiwitten combineren. En dan zou je dat kunnen verkopen. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel uh, DNA van, van een genetisch gemodificeerd organisme Dus dan wordt het allemaal een beetje lastig, mm -hmm. vooral de Europese Unie. Dus uh, die moet je van elkaar gaan scheiden. En dat is wel wat ingewikkelder inderdaad.
1: Ja, kan, kunnen we daar nog even over hebben? Van, dat er in de Europese Unie is er wel een beetje volgens mij een soort van afwijkend... Uh... Ja. Toezichtsregime van van uh, vergeleken met de Verenigde Staten. Ja. En in, uh, wat, wat laatst had, zat ik zo'n ding te lezen van de Protein Brewery. Die ja. hebben een CEO en die had een soort van opiniestuk... waarin ze zei van uh, dat, dat je eigenlijk in uh, de US en Singapore... ben je twaalf maanden bezig om een nieuw, uh, nieuw beestje op de markt te krijgen. Ja. En hier zijn, ben je eigenlijk in een soort van traject van vier jaar... wat, wat ja. natuurlijk niet heel prettig is voor een start-up... Ja.
2: Ja, We kunnen het wel als... wat stel
0: wat wat meer aanzetten Het is toch gewoon een totale ramp en een godspe. En <lacht> het is gewoon het, het Europese... Wij zijn best wel pro-Europees in deze ja, podcast. Ik ben Wij op, van de Rudy op, en Fredy-show uh, hebben regelmatig alle mensen weer de broeder aan. Um, <lacht> maar dat landbouwbeleid is ja, er zijn er een paar dingen
2: die gewoon krankzinnig zijn. Uh, uh, ik bedoel, het landbouwbeleid. Um, ja, dus die Common agriculture Policy. Ik weet niet hoeveel procent van het uh, dat is van 30, 40 procent van het budget waarschijnlijk in ja, cijfers, maar... Ja. Um...
0: ja, dat is dat hele inefficiënte systeem dat we net beschreven hebben, dat heel inefficiënt energieomzet ja. in, in, in uh, voedsel. Daar gaat gigantisch veel subsidie naartoe, dat ja. is één. En in de tweede plaats de oplossingen die zoveel belovend zijn, ja, die zijn gewoon heel moeilijk... Uh, ...op de markt te brengen. Dus bijvoorbeeld, ja. als je, we hebben het er nog helemaal niet over gehad... ...maar uh, plantaardige burgeralternatieven of, of kweekvlees. Dat is al heel lastig. Uh, de Impossible Burger bijvoorbeeld. Ja. Die gebruikt een steeds... genetisch
1: gemodificeerd ja. uh, eiwit... ...omdat zodat een soort bloederig, uh, ja, dus bloederige nepburger wordt. Ja, precies. Wordt.
2: Dus wat zij doen is... ...ze hebben gewoon een plantaardige burger... ...en daar hebben ze dan een, een gist en die maakt heem. Dat is yes. een soort van... Uh, ...maar dan uh, van, van soja uh, uh, wortel... En dat zorgt ervoor dat het... dat is echt een, een, een eiwit, bloedeiwit als het ware. En dat zorgt ervoor dat die mooi sappig en bloederig is. En ja, en, ja. Um, uh, ja dat mag niet in Europa verkocht worden. En de hele grap is, hè um, ik denk dus persoonlijk dat binnen in Europa... De meeste mensen, zo'n impossible burger, stel die is hier te koop. Ik denk dat de meeste mensen gaan kopen. Ik ja. denk eigenlijk dat er maar niet zo'n groot probleem is. Maar wat ik vaak merk bij hoogopgeleide mensen, is dat ze juist zoiets hebben van, oh, iedereen is bang voor genetische modificatie... en daardoor heerst er nog meer een soort van groot ding omheen. Terwijl in Amerika, die Impossible Burger, die is gewoon de Whole Foods en zo. Ja, ja, die zit gewoon op. bij de Burger King. Uh, ja. dus, dus, open, maar die ja. is ook op soort van natuurplekken. natuurplekken ja, 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 dat oh, Dat is doe een je, soort ja. van het, ja. het, het interessante. En ik denk echt dat heel veel mensen het niet zoveel boeit.
0: Nee. Maar het is ook heel raar dat we dan een krankzinnig doorgefokte kip... Dat is dan wel oké okay, of zo. Ja. Maar in het lab iets modificeren. Dat ja, is ook nog wel een podcast Ik snap van waar
2: het, het oorspronkelijk een beetje vandaan komt in Europa. Dan had je natuurlijk een soort van genetisch gemodificeerde soja, die dan was gemodificeerd om er gewoon meer uh, glycofosfaat overheen te kunnen gooien, meer gifstoffen. En ja, dat is natuurlijk niet zo'n leuke case. Dan heb je zoiets van. Oh, oké, okay. we zijn nu een soort van het eten aan het modificeren... zodat het dan meer gif over kan gaan. Ja, dan denk ik ook niet echt van, ah, oh, leuk. Ja, ja, terwijl als je een soort van het eten modificeert... in een gecontroleerde omgeving, gewoon in, in een stalen vat, weet je... Ja. dan, ja, alle problemen ja. zitten in de stalen vat. Dus het kan nergens heen gaan en je doet het om, om een soort van voordeel voor de consument eruit te halen, dat het bijvoorbeeld lekkerder is... in plaats van een soort van nadeel gaan gif op je eten.
1: En als je dan nog verder kijkt bij beleid... Hè, dus, zie je nu in Nederland geloof ik dat ze laatst 60 miljoen hebben uitgetrokken... voor allemaal, allemaal dit soort uh, cellulaire
2: uh, ja. oplossingen. Ben je daar enthousiast over? Ja, misschien, het, daar ben ik ook wel benieuwd ja, naar. Het is het begin. Um, kijk, ik denk dat we hier in Nederland... Um, in ieder geval binnen Europa hebben we best wel een mooi ecosysteem. Dus we hebben Wageningen Universiteit, die echt supergoed is in microbiologie en voedsel. We hebben de TU die heel goed is in een soort van bioproces. Dus heel groot, die grote stalen vaten, hoe je dat allemaal modelleert en zo. We hebben de Unilever, DSM, Corbion. Um, ik denk dan dat, dat we nog te weinig starters hebben. Dus daar zitten nog, er zijn wel echt een paar mooie, maar er zit echt nog wat te weinig in. Um, en we hebben bijvoorbeeld internationale bedrijven die hier aangetrokken voelen... bijvoorbeeld Beyond Meat, die hier een vestiging heeft... Uh, wordt hier echt wel productie gebouwd. Maar ik denk dus dat we met een paar kleine stappen... dus eigenlijk uh, best een grote impact kunnen bereiken binnen Nederland. Um, en een soort van die 60 miljoen is op zich wel een, een mooie start. Um, maar ik denk dat het ietsje gerichter moet. Dus uh, voorbeelden zijn bijvoorbeeld... Um, nou, Er was laatst een motie dat er dan in ieder geval... rondom kweekvlees mogelijk proeverijen mag gehouden worden. Want dat is ook bijvoorbeeld gek. Ik, men, ik, ik ga op een gegeven moment zo'n product naar de markt brengen. Mm -hmm. Maar officieel kan het niet gegeten worden. Maar hoe kan ik een voedselproduct naar de markt brengen... zonder dat ik het niet officieel doe. Unofficieel doet iedereen het achter gesloten deuren. Maar... Ja. Dus is dit en dus, een bekentenis? Jij eet gewoon niet illegaal kweekvlees? Ik, nee, nou, ik, ik heb man. geen kweekvlees. Ik <laughs> heb uh, bacterietjes. Ja. Um, maar. Um, maar dat dus, mag dus
1: niet. Van de, van de nou, toezichter. het is een soort
2: van, een, een van gedoogbeleid ofzo. Het, het, het mag, maar het mag niet het publiek. Ah, uh, bijvoorbeeld. Dus, een soort van. Ja, dat maakt het al een beetje wat ingewikkelder. Dus ja, je kan bijvoorbeeld zeggen: hé, hey, um, laten we daar gewoon een goed protocol voor maken. Laten we gewoon binnen in de Nederlandse overheid een, een aparte afdeling maken... die gewoon zegt van... hé, hey, laten we deze hele nieuwe industrie proberen aan te trekken... door allemaal verschillende kleine aanpassingen te maken. Dus één, laten we bijvoorbeeld een guideline maken van... hé hey jongens, als jullie deze en deze veiligheidsdingen laten zien... Nou, dan mag je in het publiek, niet commerciële wijze, mag je dan yeah. testen en... Nou, dat is bijvoorbeeld al, al... Als je dat doet, dan ben je de enige in Europa... en dan kun je dus best wel wat mensen aantrekken. Dat is yeah. bijvoorbeeld één. Um, het andere is dus... Nou, dat, dat Novel Food stuk, dat is uiteraard... Europees beleid, maar... we hebben het geen genetisch eens over genetische Want zelfs wij hebben dus een soort van... onvoorspelbare... Uh, regulatoire stuk in Europa. Dus als ik bijvoorbeeld naar Amerika ga... dan is het vrij recht toe recht aan. Je hebt gewoon een veiligheidsstuk. Dat lever je in en... En dat is het. Binnen Europa heb je twee onderdelen. Het ene is een veiligheidsstuk. Super. Ik vind dat, het, dat we gewoon nieuwe technologieën goed veilig moeten testen. En het andere is een politiek stuk. Dus nou, dat, het, min, het, het kortst dat dat proces is, is 18 maanden. Maar uh, elke keer als er een vraag is, dan gaat het dossier lopen. En dan kan er een half jaar makkelijk bij komen. Nou, stel je komt door dat veiligheidsstuk. Dan kom je in een politiek stuk. En in politiek stuk, daar mogen alle lidstaten mogen dus stemmen. Over dat product en binnen hun context. Dus het lastige daaraan is dus. Kijk, sommige mensen gaan even... ja, het is mooi Dus wacht even. Er... Je
1: hebt dus dat die, dat die toezichthouder eerst zelf een oordeel valt. En dan
2: mogen alle lidstaten nog eens over dat oordeel gaan stemmen. Nou, nee. Dus dat, dat je hebt de veiligheidsoordeel. En dan heb je gewoon een oordeel meer over het product zelf. Hmm. Van hé, hey, uh, laten we dit product toe. En dan krijg je dus gewoon een lobby van. Ja, een en moet dat met zijn. unanimiteit? Dus iedereen moet daarmee mee eens nee, zijn? Nee, het, dan... uh, het moet een soort van majority vote okay, zijn. Oké, okay. oké. Ja.
1: En dan heb je binnen Europa heb je landen die heel erg anti-GMO zijn of zo? Nee, het gaat of helemaal geen gaat eens, niet eens over GMO. Het gaat geen
2: eens over GMO. Het heeft niks met genetische modificatie te maken. Okay. Wij doen geen genetische modificatie, maar wij moeten er wel doorheen. Okay. En dat, dat kan dus gewoon... Ja, het is heel onvoorspelbaar. Dus um, je moet dan een best wel grote riskante investering doen... Mm -hmm. waarvan je ten eerste van tevoren niet echt kan spreken met Europa van... hey jongens, wij komen met dit dossier aan. Wat vinden jullie van deze testen? En dat, dat heb je bijvoorbeeld in Amerika en Singapore, heb je dat wel. Je kan ja. echt gewoon met elkaar gaan afleggen. Wat ik denk dat veel beter uiteindelijk is. Want dan kan je veel beter gaan zeggen van... hé, hey, wat vinden jullie hiervan? Wat vinden jullie van deze testen? Zijn het daarmee eens of niet voordat je je dossier inlevert? Want als je je dossier inlevert en elke vraag die erna komt... zorgt er voor voor zes maanden vertraging. Dus ja, dat ja. is al een probleem. En dan heb je nog dat hele onvoorspelbare stuk. Dus ja, dan, dan moet je dus de investeren... dan moet je de dus soort van de overtuiging maken van... hé, hey, luister, ik zou het liefst hier in Europa... als eerst dit product hebben. Maar ja, als het zo'n moeilijke investering is... ik moet in de tussentijd wel ook mijn, mijn, mijn kanalen uitbreiden... dat ik het kan verkopen. Ja. ja. En, en als ik niet weet hoe lang dat duurt dan dus zo... Ja, ja, je bent een starter
0: die geld aan het verbranden is... van investeerders ja. Ja, in de ja, tussentijd... En om, als je ondertussen op de toezichthouder zit te wachten... en je niet weet hoe lang het duurt.
2: En dan is dat een ja, moeilijk dat... te verantwoorden investering. Terwijl, ja. ja, ik kan ook gewoon naar Amerika gaan. Single market, weet je wel. Alles is ook veel makkelijker. Ja. Volgens mij was dat bij die,
1: bij die protein brewery ook. Die hadden wel tientallen miljoenen opgehaald of zo. Maar die kunnen nog steeds niet verkopen. Ook omdat ze gewoon niet uh, nog in dat hele, hele proces zaten. Ja.
0: Ja. En dat is, dat is wel traag. de belofte al bizar, is dus... dat is
1: wel veel geld al ja. voor een start-up ook.
0: Ja. De, de belofte Rekker. is enerzijds heel groot als het goede nieuws. Nederland zou echt een powerhouse kunnen worden als het gaat over uh, ja. nieuwe bronnen van eiwit. Ja. Wat je zei, Wageningen, Delft. Er gebeurt ook echt al een heleboel. Er is heel veel kennis, know-how, ja. uh, ambities, ja. enthousiasme. Um, maar in het slechte scenario gaat dit straks op een muur van regelgeving stuiten.
2: Ja, nou ja, en dan wordt het verkocht in Amerika. Ja. Het is ook wel gewoon heel sneu, weet je wel. Ja, dan, dan moeten we allemaal weer naar Amerika gaan of zo. Waarom kunnen we het hier niet in Europa doen?
1: Ja, 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 ja. Het is wel grappig, ja. ik geloof me in het uh, uh, Verenigd Koninkrijk daar, dat Brexit, een van de eerste dingen die ze daarmee deed, was uh, gewoon de impossible burger toestaan, dat hele regime uh, ja. Ja. verlichten. Die willen ja. daar, dus, hij wil daar dus ook meteen plannen mee, maar...
0: Ja, dit is het eerste goede argument dat ik ooit heb gehoord voor een Mexico.
2: <laughs> ja, nee, dus ja, dat, niet ja, dat je, is ja. ook George Monbiot. Die zegt ook zo van, ik ben echt anti-Brexit. Maar uh, uh, zijn twee dingen, de common, ja, gewoon de common Agricultural Policy, dat die eruit is. Ja, gewoon, ja, ja. ja, dat is een kankerzinnige policy. Ja.
0: Ja. Hey, um, even tot slot. Hè. Je hebt een hele reis afgelegd van de zonnebrillen naar, um, <laughs> uh, naar de mini-beestjes. De zonne-eiwitten. <laughs> ja, de, de zonne-eiwitten inderdaad. Uh, je hebt nu uh, een hele kleine start-up nog maar. Wat ja. zijn jullie met zes, zes zeven, zeven mensen? mensen ja. um, uh, als je even mag dromen over de toekomst. Waar gaat het naartoe met deze technologie... En, uh, en met de rest van je carrière?
2: Ik denk dat deze technologie... oprecht een van de belangrijkste technologieën is van deze eeuw. Omdat ik zie op dit moment... geen andere technologie... die een soort van... zoveel negatieve missies kan realiseren. Um, zoveel natuur... ...een rewilding kan veroorzaken en die biodiversiteitscrisis kan omkeren. En zoveel van het, het dierenleed ook kan vermijden. En ik zie op dit moment geen andere technologie die dat kan doen. Dus het is echt een mega belangrijke technologie. En ik weet niet of ons bedrijf hè, die technologie groot gaat, gaat maken... ...maar ik denk wel dat deze technologie deze eeuw heel groot gaat worden. En het is gewoon... ...de impact daarvan is, is vergelijkbaar als gewoon de Haber-Bosch bijvoorbeeld... ...met het kunstmest. Zo'n impact zal het gaan hebben. Nou beste luisteraars, jullie
0: hoorden het voor het eerst bij de Rudy en Freddy Show. Ja, wij waren erbij. Ja, wij waren erbij. Fermentatie. Ik zeg start de muziek.
1: Zijn we evangelist of zo? Wat denk je? Is heel lekker. Ja, is heel lekker. Oké, nou heel veel dank voor je komst.
0: Succes. We hebben geen aandelen trouwens. En wij zijn er weer met mooie dingen volgende keer. Ja, tot bij. Doei leukies. You. Oké dames en heren. ...toch nog even een nawoord. Een was... Ja, we zitten hier in de studio nog even door te praten <laughs> over... ...wat een geweldige propositie dit eigenlijk ook is voor Nederland. Um, dus oh, allemaal knal, knal hem er even in.
2: Ja, dus <laughs> laten we gewoon even de business case maken <laughs> hè? Ja, voor, uh, voor Nederland. En misschien vooropgesteld dat die boeren zitten nu gewoon uit in het verdoemeneshoekje... ...maar als we het in historische historisch context plaatsen na de Tweede Wereldoorlog zaten van hé hey jongens, die honger, dat willen we echt nooit meer hebben. Laten we ervoor zorgen dat vlees en zuivel, dat is het allerluxte wat we hebben, gewoon betaalbaar is voor iedereen. En zo is een beetje die common agricultural policy ontstaan. En dus ik snap die stories en de, en de functie van de boer was om de populatie zo goedkoop mogelijk van voedsel te voorzien. En die zit nu in de verdoemenishoekje van, ah, hij doet het verkeerd, et cetera. Maar wij moeten denk ik die boeren hm. gewoon sturing geven en... ...naar nieuwe plekken leiden... Mm. ...en in plaats van de hele tijd ze de vinger op te wijzen. Dus ja, en, dus dat, dus dat vooropgesteld in het genre... Opgesteld.
0: ...in het genre van de oude technologie... Ja. ...het oude paradigma... ...zijn Nederlandse boeren echt het beste wat je kan krijgen. Ze ja. zijn vreselijk efficiënt. Ja. Heel goed in hun werk. Precies. Ja. Maar.
2: maar dan even de business case gemaakt. Dus in Nederland is um, 66% van Nederland... eigenlijk gewoon landbouwgrond. En dus voornamelijk gas en poep eigenlijk... Bos is iets van 15% en stad is iets van 11%. En dat is best een groot stuk van het land wat we opofferen. En er zijn natuurlijk heel veel problemen met dat te zeggen dat er te weinig land in Nederland is. Te weinig land voor steden, te weinig land voor. Er is te weinig daarvan in Nederland. En zelfs het idee om misschien landbouwgrond weer op de zee te maken, en koeien op de zee te zetten of zo. So, ja, we zijn eigenlijk tegen de grens van onze landbouw nee, is vol, Nederland met, is vol. Niet met vluchtelingen, maar met koeien. <laughs> ja, ja. ja, precies. En dus, hoe mooi zou het verhaal dan ook zijn... dat wij weer tegen bepaalde grenzen zijn gelopen. Net zoals met, hè, dat we dat met de waterwerken hebben gedaan... is Nederland weer tegen de grens aangelopen... en nu gaan we ons weer eruit pionieren... zoals we dat als Nederland doen. Juist en, hier... Nee. Juist nu. Ja, precies, ja, ja, ja. exact. Ja. Okay. Maar als je vanaf de business case bekijkt... dus de toegevoegde waarde... dit hou ik gewoon van het CBP. SCBP, hè? De toegevoegde waarde van primair landbouw... dus onbewerkte goederen, is 1,4%. Mm -hmm. En daarvan is 0,6% dierlijk eiwitten. Dat is een omzet van, van 4,18 miljard. Als we de subsidies daarvan aftrekken... 2,8 miljard is... dan is het totaal van de BBP 0,4%. En dan tellen de externaliteiten daar niet. Ja, dus uh, schadelijke gevolgen. Ja. Ja. Dus dus en, en, en dus ook wat we dus met dat land anders zouden kunnen doen. Hè? We kunnen er ook allemaal andere dingen mee doen. Dus is het volgens mij gewoon een hele slechte business case dat we een soort van. dat de totale toegevoegde waarde voor de economie een afwondingsfout is. Dat het eigenlijk gewoon praktisch nul is. Maar dat we daar zoveel land voor opgeven. Dat geeft gewoon aan dat ons voedselsysteem. en dat we de helft daarvan subsidiëren ongeveer. dat ons voedselsysteem dus gewoon. Niet efficiënt is en dat het echt anders moet. Ja. Ja?
1: Ja, nee, ja ik ben het wel eens. Uh, ja, ik ook wel, ja. Kort samenvat, ja. <laughs> ja. Valt, ja
0: niet te lullig zijn voor boeren, maar het is wel. <laughs> Eigenlijk moet het wel helemaal weg. Daar komt het wel
2: <laughs> in. <laughs> in ieder geval, ze helpen naar een ander systeem. Ja, ga
0: zo door. <laughs> ja. zeg maar. Uh, heel veel dank nogmaals ja, voor je komst. Uh, ik denk dat dit hem dan wel echt was. <laughs> ja, dit was hem uh, wel.
1: <laughs> of nog een PPS. <laughs> uh, ja, uh, uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Nog één ding over die marskolonie. Ja. <laughs>